0: ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de Creative Loop Y hoy no estoy solo, sino que vamos a charlar con una creadora de contenidos Aparte también está haciendo un máster en comunicación Y así que no se van a aburrir tanto a escucharme a mí solo hablar Entonces van a escuchar a otra persona hablar también el día de hoy Y, y nada, vamos a dejar que ella misma se presente Guada, ¿cómo estás?
1: Hola chicos, hola Tommy, ¿todo bien? ¿Todo bien? Nerviosa en mi primer podcast?
0: Bueno, esperemos que sea una buena experiencia Sí, seguro sí. Bueno, contanos un poco, contale a la gente ¿Quién sos, Guada?
1: A ver, ¿Quién soy? Es una pregunta difícil eh, Yo, Guadalupe, bueno, soy Argentina y española, estoy entre Dos mundos, eh, nací en Argentina Y con siete años me mudé a España Y nada, a mí siempre me encantó la comunicación Crear contenido, yo desde chiquitita Con siete años estaba con el Windows Movie Maker, a mí me encantaba eh, También hacer presentaciones de PowerPoint que se movían todos los elementos Eso desde chiquitita eh, después me surgió el amor por la fotografía y me puse a estudiar publicidad. Y desde entonces nada estuve viajando, eh, sobre todo gracias a becas, becas de, de estudiar en diferentes lugares. Y ahí me di cuenta de que las becas son una herramienta súper importante para viajar y para conocer lugares. Y decidí abrirme mi canal de YouTube. Y hoy en día estoy estudiando comunicación en The New School, que es una universidad que está acá en Manhattan, en Nueva York. Y mientras sigo haciendo contenido para YouTube y muy contenta, la verdad. Claro.
0: Guada, me tiraste muchísima información en una fracción de segundos.
1: ¿Cuándo, cuándo, ¿Cuándo
0: dormís? ¿Cuándo, ¿Cuándo, no sé? ¿Cuándo comés? Guada, haces muchísimas cosas. Yo diría que arranqué (risa) fue el principio. O sea, ¿cuándo empecé a interesarte todo este mundo de la creación de contenido? Tal vez cuando eras chica, lo que me decías recién un poco con el Movie Maker. ¿Cómo empezó esto?
1: Yo me acuerdo con ocho años, me gustaba también mucho el inglés, y me ponía con el diccionario a leerlo delante de la cámara, esta es la webcam, y me grababa. Y después lo editaba con el Windows Movie Maker Así que fue algo de toda la vida Pero claro, esto de creación de contenidos Que se la hora de internet uh-huh. Es como que yo crecí viendo cómo empezaron la, los primeros blogs no eh, eh, La creación de contenidos en YouTube Empezó cuando yo tenía, no sé nueve eh, diez años Y para claro. mí era como todo el mundo que quería explorar también uh-huh. Entonces
0: ahí te surgió como bueno, esas ganas también de decir Che, yo también tengo ganas de empezar a hacer un poco claro. esto
1: Claro, pero como todo el mundo al principio están muchos años siguiendo, creando un poquito Pero no es hasta un momento determinado Que decís, bueno, ahora en vez de tanto consumir Contenido voy a hacerlo yo, ¿no?
0: Exacto, sí, yo creo que a mí también Me nació eso, como que de ver Tantos creadores de contenidos También te agarran a vos ganas de empezar a mostrar tu voz Y y nació como Porque también vi, o sea En tu canal de YouTube eh, También subís cosas de fotografía También nació por ese lado de la fotografía
1: Sí, a mí, yo estuve, no sé, ocho o nueve años sacando fotografías, subiéndolas a diferentes páginas web, pero nunca, siempre era como Guadalupe Molina, fotografía. Pero no fue hasta que me creé mi propia marca, el crear Guadilarius, que fue cuando en poco tiempo, en meses, conseguí una especie de atención que no había conseguido en años con la fotografía y me di cuenta de lo importante que es crearte tu propia marca personal, ¿no? No solamente subir contenido varios es por ejemplo vos con Creative de blog No es solamente subir podcast varios sino crearte tu propia marca, ¿no? Para mí eso es fundamental.
0: Tal cual, como que también la gente que te escucha y que, que está como interesada en lo que vos creás, eh, es como que se mete en medio en, en tu universo, tal vez Como sí, que todo tiene cual. que ver, todo tiene como el mismo el mismo norte, tal vez Que va todo en sí. la misma dirección
1: Sí, sí, tal cual
0: Y después el tema de los estudios, o sea, estudiaste después O sea, cuando te empezó a interesar todo esto de lo que es creación de contenidos o las becas ¿Cómo fue que te empezaste a meter en ese mundo? De decir Primero fue, tengo ganas de viajar, voy a buscar la forma de viajar No importa cómo y surgió lo de las becas O al revés, primero empezaste por las becas
1: a ver, yo sabía que una carrera universitaria quería sacarme, ¿no? Pero para mí siempre los estudios fueron como la excusa para estudiar en otros lados y viajar. Entonces yo, por ejemplo, cuando estaba estudiando publicidad de relaciones públicas en Málaga, en el sur de España, eh, encontré una beca para estudiar en Bruselas un año y fue un año genial, aprendí muchísimo. Pero ese año sacaba más fotos que vídeos, ¿no? Y me claro. di cuenta a la vuelta en España de que... Claro, último año de carrera, uno no sabe qué hacer, está muy perdido. Y yo quería volverme a ir, quería viajar, quería ir a otros lugares, pero no tenía ningún tipo de medio económico y a ese fue el año súper importante porque fue el año que empecé a buscar becas para irme afuera y a la vez, como estaba mucho tiempo encerrada y a último año de carrera estaba muy frustrada y creé Guadilarios como una manera mía de crear algo por mi cuenta los fines de semana y no estar todo el rato buscando becas, etc. Y al final se unieron las dos cosas, pero básicamente los estudios para mí es una manera genial de encontrar becas y en encontrar becas eh, vivís en el extranjero, que es a mí mi, mi pasión, así es como estoy viajando últimamente, todo mi viaje viene claro. en los
0: estudios. Claro, eh, qué interesante eso que decías, como que pudiste como linkear tanto tu, tu pasión por lo que es el estudio, y lo de las becas, los viajes y además crear contenido, como que lograste cerrar el círculo, no sé, por así decirlo.
1: Sí, un poco estresante a veces, como vos bien sabrás, el intentar <risa> sí. juntar mil cosas, el intentar estudiar, pero sabes que los domingos vas a subir vídeos y sabes que como no lo subas, alguien te va a decir, ¿dónde está el vídeo? Así que es como un poco malabares, ¿no? Cada semana hago malabares para poder hacer todo, pero sí, al final eh, me vale mucho la pena.
0: Tal cual, sí, 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 es como que se siente muy satisfactorio, yo qué sé, es como que, no sí. sé, eh, hay algo que no se puede explicar, a, a, seguramente creo que los, la gente que está escuchando, que también son creadores de contenido, no sé, es algo que no se puede explicar, pero está no, buenísimo, no cuando pones upload, viste, no sé, una imagen, sí, día, sí. lo que sea, se siente como esa adrenalina que, que está buena, Ay. viste,
1: Sí, además yo creo que todo el mundo tendrá que crear algo en su ámbito, lo que es algo que sea 100% suyo, no solamente como ser parte de un equipo, sino algo individual, porque yo creo que vale más la pena 100 interacciones de algo tuyo propio que un millón de algo que colaboramos un poquito, porque sabes que todo el resultado tiene que ver de tu esfuerzo, de tu conceptualización de las ideas, de no sé, es, que es inexplicable, es igual,
0: tal cual. Y igual vos a mí me contás que ya estabas en España, pero vos naciste en Argentina, ¿no? Sí, nací en Argentina. Antes. Ok, y cómo, o sea, cómo fue que te fuiste a España y ahora estás en Nueva York...
1: Sí, bueno, a ver, yo me di como muchas vueltas, ¿no? Eh, con mi familia, cuando era chiquitita decidimos que teníamos que irnos de Argentina para buscar ver mis padres nuevos trabajos, etcétera, etcétera. Y yo me fui con siete años, primero a Cataluña, al norte de España. Entonces aprendí catalán, vivía en los Pirineos, okay. un pueblo de 4.000 personas, súper chiquitito. De ahí con mi familia nos mudamos al sur, a un pueblo, coste- no a una ciudad costera. O sea, dos España totalmente diferentes. Y ya después, por mi cuenta, empecé a viajar yo. Estudié la carrera en Málaga, me fui un año a Bruselas a vivir, volví, terminé la carrera, hice unas prácticas, volví a Bélgica a trabajar y de ahí me fui a vivir a Estados Unidos, que es donde estoy hoy en día.
0: Claro, uff bueno... Mucho, mucho, mucho kilometraje ay, ay. Este, claro, A mí me pasaba Cuando descubrí tu canal de YouTube Y empecé a ver los videos yo decía, este acento de esta chica me suena Y era como algo raro, pero a la vez familiar Y claro, era una mezcla de español Con argentino y con, bueno Y todos estos países que estuviste recorriendo Y conociendo, que se nota, se nota muchísimo
1: tengo una mezcla de identidad que a veces la gente mmm, llega a mi canal y me dice, ¿sos argentina? ¿sos española? Y de hecho hice un vídeo para aclararlo. Y no mucha aclaración porque al final me siento de las dos partes, ¿no? No, claro. no me siento ni 100% argentina ni 100% española. Aunque es cierto que mi educación desde los siete años fue en España, así que todos mis valores, la, la historia que conozco más, la de España que la de argentina, etcétera, etcétera, pero la claro. gente es como, la gente argentina es bastante fuerte claro. y el español con las zetas o a mí me cuesta muchísimo <risa> no no, no, claro. no Clay, el,
0: el tema es que fuiste bastante de, de chica a los 7 años entonces eso por ahí sí. hizo que, que, que tenga una influencia bastante importante, me imagino en todo el español <risa> y volvés a Argentina cada tanto o, o no?
1: Una vez cada tres años voy Esa es como la regla que pongo con mi familia ah, Y okay. de hecho me tendría que haber tocado este verano Pero me mudé justo para estudiar acá a Nueva York Así que voy a intentar cuando pueda ir Para ver a mi familia Porque la extraño mucho Y es cierto que Argentina está muy lejos de todo Así sí, que me sí. cuesta bastante ir Pero sí, quiero ir O sea, todo cuando voy Voy a Buenos Aires Me como mi helado de Alfredo Voy a mis claro. carajados Y ya está Estoy feliz
0: Quería Sí, sí, sí. Bueno, volvés por la comida, lo importante. Sí. <ríe> bueno, este, igual, ¿cuáles ¿cuál fueron tus influencias ahí al principio? Cuando empezaste como a agarrar una cámara, o empezaste a, a querer generar tu propio contenido porque querías, no sé, mostrar tu voz. ¿Quiénes fueron esos artistas o músicos? O puede ser una película, un libro, que te influenciaron a vos para decir che, eh, quiero parecerme a este, viste, que uno al principio cuando empieza a crear es como que tratás de anclarte a otra cosa para después sí lograr tu propio estilo. ¿Quiénes fueron?
1: Eh, Yo creo que cuando era chiquitita, con 13 años, empezaba a sacar fotos y a mí me influyó muchísimo ver como pequeños creadores en diferentes redes que antes usaba, por ejemplo, de fotografía de Vianart, Uh-huh. Eh, chicas que empezaban a subir fotos, autorretratos Y de repente empezaban a salir en portadas de libros En portadas de álbum de, de, de música Cosas para mí muy locas, ¿no? Sobre todo había una chica llamada Rosie Hardy Que creó hacer como autorretratos en Flickr Y es una chica que realmente Ella sola con un trípode Llegó a donde está hoy en día Hoy en día es una fotógrafa que da, la vuelta, da vueltas por todo el mundo Fue portada de CD de Maroon 5 y es Increíble,
0: una chica que, mira
1: Sí, se creó, se creó a ella misma y yo la seguía desde los 13, 14 años y fue mi ejemplo para yo también subir mi contenido, aunque al principio eso era solamente fotografía. Y de hecho un momento muy lindo en mi vida, eh, con 18 años, esta chica que llegaba, llevaba yo siguiendo desde los 12, 13 años, vino a Málaga eh, a ser la ponente de una charla y apenas nadie hablaba inglés, yo era casi la única y la vi y para mí verla en persona Yo la había seguido tantísimo y se convirtió en mi amiga. Hablamos un montón, nos contamos un montón de de, de secretos, de cosas y estábamos juntas en la playa viendo cómo atardecía con las cámaras y pensar que cinco años antes estaba yo bien chiquitita siguiendo su contenido en internet y la tenía ahí delante para mí fue un momento súper importante.
0: Increíble. Eso es como, nada, no sé, como que es muy fuerte toda
1: esa experiencia.
0: Interesante. Y... Más allá de este artista, después hubo, no sé, algunas, no sé, otra, otras influencias, así, cuando arrancaste.
1: Sí, a mí, por ejemplo, me gusta muchísimo, eh, no es que intente imitar la estética, pero si yo hablara de algún producto audiovisual que me encanta, me encanta la película eh, 500 días juntos, es como sí. una historia de amor que no está contada de manera lineal, sino que va adelante y atrás en el tiempo, experimenta mucho con diferentes planos y cuenta una historia... Muy bonita, pero desde un punto de vista más real, me encanta la banda sonora indie, los planos, los colores, eh, cómo, cómo experimenta dentro de la película, es mi película favorita y es también una gran influencia cuando me pongo a editar, por ejemplo.
0: Sí, sí incluso veis ve, como algunos videos más experimentales, por así decirlo, y se nota sí. por ahí un poco esa, esa impronta.
1: Sí, de vez en cuando como que me canso de subir vídeos hablando y digo, ahora un vídeo sin hablar, solamente música y planos. Pero bueno, estoy contenta porque tengo un público bastante receptivo. Pensaba a lo mejor se aburren, pero hay que hacer contenido para otra gente, pero también para vos mismo, ¿no? Entonces yo pensé, yo subo este vídeo, y si a la gente no le gusta, bueno, a mí me encantó. Y, pero al final te das cuenta que cuando haces las cosas que más te gusta, disfrutas más, es cuando la gente disfruta más. Así que estoy muy contenta con eso.
0: Tal cual, yo creo que en parte es... Un poco eso, es como, también tenés que hacer un poco el contenido que a vos te guste, sí más allá de buscar siempre como, no sé, las views o como impactar, porque también la gente, o yo creo que hoy día busca mucho, el, eh, no sé, los creadores de contenidos genuinos, viste, que te muestran cuando están enfermos en Instagram, sí. o, o sea, es como que ya un poco esa, esa viste, que por ahí no sé, si en los 90 o en los 2000, como que, viste, vos veías a los creadores, igual no había muchos creadores de contenidos como ahora, pero todos los artistas eran como vos los veías todos perfectos y no sé Ay, qué. todos
1: contentos siempre, la cual, qué felicidad.
0: Me parece que es parte de, de, de lo, las redes sociales y como el momento que estamos viviendo es mostrarse un poco más real, sin tanto sí. brillos así tan artificial y creo que está, está bueno también eso, también hacer pruebas en, en lo que es los contenidos de cada uno. Yo, por ejemplo, la otra vez hice un podcast y puse todo sonido de lluvia en el fondo y era como, Ay, como otra lindo. onda, ¿entendés? Claro, claro. Y yo qué sé, esos experimentos para mí están buenos, de esas cosas siempre surgen. Algo interesante. O un aprendizaje que no lo haces nunca más después, sino...
1: Sí, es que además, de hecho, si no hacemos cosas que realmente nos gustan a nosotros, en dos días vos dejas el podcast y yo dejo el canal de YouTube, porque es algo que se hace por, por amor y porque nos gusta, pero no es algo que yo diga, buah, mañana me hago millonaria, o, o tengo un millón de seguidores. Lo hago porque realmente me gusta, y por eso llevo dos años haciéndolo. Si hubiera hecho cosas que a mí no me gustara por conseguir a gente, punto número uno, no hubiera conseguido a nadie, y punto número dos, a las tres semanas me hubiera ido porque hubiera odiado crear contenido.
0: Tal cual, tal cual, si hubiese sentido muy pesado y como sí. que al final no... Pues, a, a mí me pasa, o sea, la verdad que el podcast es plenamente algo como recreativo para mí. Entonces claro, es mí como que tiene que tiene que valer la pena eso, mandar los mails y estar como, no sé, contactando gente y crear el contenido, los guiones y cosas así. tiene que valer la pena y tiene que ser algo que que realmente me guste. Y aparte está bueno eso de salir de la zona de confort, porque ahí también surge tu propio estilo, ¿viste?
1: Sí, además hay muchas cosas que supongo que vos habrás aprendido, yo habré aprendido con YouTube. Yo ahora sé hacer monólogos, puedo hablar por horas sola, y pensaba que era algo que solamente se me iba a quedar en YouTube, pero ahora se ve una presentación, se ve una entrevista de trabajo, son una especie de habilidades que las puedo transferir a diferentes cosas de mi vida. Así que esta práctica, aunque YouTube mañana se desapareciera, eh, yo sé que hay muchas cosas que aprendí que puedo aplicar en muchísimas otras situaciones de mi vida.
0: Claro, tal cual, es un aprendizaje que se queda con vos para siempre, digamos.
1: Sí, totalmente.
0: ¿Y cómo, cómo surgió la idea de arrancar un canal de YouTube formalmente? Porque por ahora charlamos un poco como cuando arrancaste, digamos, más con la webcam y esas cosas, pero cuando empezaste a decir, che, bueno, voy a armar un canal de YouTube todas las semanas... ¿Cómo fue ese proceso, digamos, de dar el paso?
1: Claro, porque yo no empecé y dije, voy a abrir un canal de YouTube. Uno abre un canal de YouTube y sube una cosita, dos cositas, ¿no? Y empezás a subir vídeos y poco a poco te das cuenta que te gusta subir un vídeo y te pones como objetivo... Un video la semana que viene, otro video la semana que viene. Pero al principio era todo muy experimental, no sabía bien qué estaba haciendo. Claro. Pero como yo te dije, yo estaba el último año de carrera eh, solicitando una beca, que es muy difícil de conseguir, y yo me encontraba súper perdida. Yo quería... Eh, motivarme, quería ver a alguien de mi edad que haya conseguido esta beca, alguna chica que yo me pudiera sentir reflejada en ella y que yo viera que está haciendo cosas por ella misma y que me motivara, ¿no? Y no encontraba a nadie, no encontraba a nadie que me explicara sobre diferentes becas, etcétera Y cuando conseguí la beca estaba súper contenta y pensé, bueno, ya que la conseguí, voy a subir un vídeo contándole a la gente cómo conseguí esta beca porque me hubiera encantado encontrar este contenido cuando empecé y no había nada al respecto. Y ese vídeo yo tenía, no sé, 100 seguidores y consiguió como 40.000 visitas y me di cuenta que ahí, ahí había un nicho que nunca, había, nunca nadie había explotado y, y no solamente eso, sino que me di cuenta que al menos en YouTube España YouTube Hispano, eh, cuando hablamos de mujeres hay poca representación y se habla poco de temas que no estén relacionados con moda, maquillaje, tal eh, cual, tal cual, sí tal, sí, tal, sí todos, tal, los canales, claro.
0: uh-huh, todos los canales de mujeres por lo general son de beauty y esas cosas
1: Faltaba un canal de una chica que vos vieras y dijeras, esta chica como yo, es una chica así simpática, eh, no es eh, Jennifer López, pero me cuenta cosas que me interesan, cosas que me pueden ayudar en mi vida y, y yo quería, no, 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 en ningún momento quiero ser el referente de nadie, pero sí que no hace falta ser la mejor persona del universo para conseguir los objetivos que nos pongamos y así, en ese momento dije, hay un propósito vamos, y ahí ya no claro. que a, a la semana claro.
0: tal. Qué, qué interesante igual, lo que contás porque es como que, varias cosas por ejemplo, eso de crear el contenido que vos querés ver y no está a mí, por ejemplo, me pasa mucho con el podcast porque obviamente que no es el contenido más popular del mundo hablar sobre creatividad fotografía y diseño vos entrás a los podcasts y por lo general todo lo que se ve, no sé, es de, más de cine, ¿viste? O cosas sí. así, o interés general. Y, y me pasaba eso también. Estoy creando el contenido que a mí me gusta y que yo quiero consumir. Entonces me siento como reflejado cuando contás eso. Claro. Porque noto eso, que vos buscabas algo que no no, no encontrabas a nadie hablando sobre eso. Y, y Eso está buenísimo.
1: Pero es que además estratégicamente, si lo pensás bien... Eh, yo sé que si hubiera hecho un video, bueno, yo no tengo ni idea, soy un desastre, no sé hacerme ni trenza, mi hermana se ríe de mí, pero bueno, si yo hiciera un video, por ejemplo, así de maquillaje, sé que con un cuarto del esfuerzo de mi video de becas llegaría muchísima más gente, pero punto número uno, no me gusta, y punto número dos, si tenemos canales pequeños o podcast pequeños, hay que basarse en un nicho para crecer, porque si hacemos lo mismo que hacen ya los canales eh, grandes, no ya, ya ya está todo el mercado ocupado sí. por estas marcas hay que empezar por lo nicho y explotar el nicho porque esa diferencia ese factor diferenciador va a ser lo que nosotros crezcamos así que está todo pensado tenemos vos y yo tenemos toda la cabeza <ríe> pensada
0: sí. y y más allá aparte sumando que qué es lo que a uno le gusta o sea eso la verdad claro te digo por eso no, no sé si podría hablar de otra cosa esto me apasiona y creo que puedo quedarme hablando horas y horas lo mismo vos me imagino Eh, Y bueno, es eso también, como ser genuino con con quién es uno.
1: Yo si me hago un canal de moda, te digo, me un canal de comedia de lo mala que eso
0: Claro, bueno, por ahí encontrás otro nicho.
1: Sí, el nicho de de de, de reírse de mí.
0: Y ahí hablando un poco poco más, o sea, sobre la creación en sí de los videos o, o el contenido... ¿Cómo es tu rutina de trabajo? O sea, no sé, tenés, por ejemplo, hay gente que empieza a trabajar a la mañana y se despierta bien temprano y es donde más activa, otra gente que es más nocturna, eh, más vampiro, por así decirlo. ¿Tenés alguna rutina así en tu día a día, más allá de combinarla con tu vida diaria de los estudios y todo eso?
1: Bueno, yo te comento, yo este año viví en tres países diferentes y rutina para hacer vídeos no tuve, pero sé que es muy importante, pero cada semana es como una especie de eh, desafío a ver cuándo puedo editar un vídeo, porque me uno a todas, me uno a todas las actividades y al final a lo mejor me encuentro que es un sábado a las 3 de la mañana y edito, pero no porque me guste editar a las 3 de la mañana, de hecho lo odio, sino porque digo, es que tengo que hacer un vídeo para mañana. y sé, uno de mis objetivos para el año que viene es crearme una rutina, porque la gente no sé por qué odia tanto la rutina, yo creo que es fundamental tener una rutina para poder ser más efectivo creando contenido, para de hecho ser más creativo, porque yo me di cuenta que tengo muchos pensamientos, muchas ideas, mucho de todo, pero como me voy apuntando a cosas y editando en huecos, eh, no, no es efectivo y tengo que crearme mi, mi, esa rutina que vos estás diciendo, tengo que creármela. La tuve claro. en otros años de mi vida. Pero ahora, viviendo en el extranjero, cuando estaba trabajando en el Consejo de Unión Europea, en, terminaba a las 7 de la tarde y me iba con mis amigos. Ahora a lo mejor tengo clase por la tarde y a la mañana voy a dar una vuelta. Y, ch, lo hago como puedo, la verdad, pero
0: claro, <risa> cada, claro.
1: cada semana es un desafío.
0: Claro, o sea, vas preparando, digamos, y teniendo medio listos los videos cuando los vas sí. subiendo. O sea, no es que, que tenés todo ya más o menos pero no diagramado. Lo
1: no lo recomiendo <risa> <Okay. a nadie. risa> no, 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 No sigan esto, no lo hagan. No <risa> lo
0: Bueno, a cada uno le funciona como como le sale. Igual también está bueno eso de que decís salir a dar una vuelta, porque es parte del proceso creativo, ¿viste? A veces si te quedas encerrado en tu casa es como que se te bloquean un poco las ideas.
1: Sí, de hecho mi canal de YouTube, si te das cuenta si vas al principio ahora, va cambiando porque mi, mi canal evoluciona, es mi vida, o sea, si yo antes estaba haciendo prácticas en la Unión Europea, ese, mi vida y mi canal era eso, si antes se hablaba de becas era porque era mi vida, ahora dentro de poco, el año que viene va a ser más de Nueva York porque es mi vida, así que tiene, mi canal tiene que ser así porque es como un diario, yo intento pensar que es un diario visual, Eh, Así que se adapta a mi vida y necesito vivir cosas para poder contarlas. Por ejemplo, viví en una academia militar durante tres días en Nueva York, en el estado de Nueva York, y claro, eso ya no edité, no hice nada, pero es que lo grabé todo y lo voy a subir en unas semanas, porque mi vida y mi canal de YouTube están juntas, van de la mano.
0: Claro, sí, sí, se nota, tiene como una especie de de lo que es vlog y por así decirlo, que es también Mira. eso, es tus experiencias y, y lo que vas haciendo en las ciudades. Y nada, yo, por ejemplo, cuando veo tu canal, eh, o sea, me, me interesa también ver la ciudad donde estás viviendo, o ¿sí? Nueva claro. York, y como el día a día es interesante, o sea, esa parte también.
1: Tengo que eh. hacer más vídeos eh, al respecto, me piden muchos vídeos más de cómo es tu rutina, cómo es tu universidad, tal, tengo que ponerme a grabarlo.
0: <risa> claro. Ahora estamos hablando un poco antes de, de empezar a, a grabar el podcast y me contabas como que ahí también estuviste haciendo como como Relación con otros creadores de, conten- de, de contenidos y cómo, cómo surge sí. eso de las colaboraciones, vos las buscás o sos un poco más pasiva en eso, te interesa como que puedes sumar tal vez a vos a tu contenido y al de la otra persona, cómo te manejas con eso.
1: Bueno, yo siempre fui un lobo solitario porque, como siempre, estoy viendo en cualquier lado y mis vídeos son muy individuales, nunca claro. ni pensé en nada de eso, uh-huh. pero ahora digo que estoy en Nueva York, digo. Hay una comunidad acá gigantesca de youtubers, tengo que conocerlos, tengo que hablar con ellos. Y quería conocer algún youtuber hispano o español, alguien, eh, pero obviamente muchos vienen acá, están de turismo, no, no hay ninguno que venga acá y se quede. Claro. Y de repente en sugeridos me sale este chico, llamado Víctor Abarca, y veo que es un chico con acento español que dice, sí, vivo en el Bronx, tal, y pensé, bien, hay un youtuber que vive acá en el Bronx, tal, y justo el día siguiente y iba a hacer un pop-up en, el, en Soho que se está cerca de mi universidad y yo le escribí le mandó un mail a este chico Víctor y digo a lo mejor ni me contesta le digo hola claro. tal bien YouTube que tu contenido me gusta mucho tal".
0: ahí te salió te, te salió la Argentina adentro porque somos medios viste la, claro tal, no, no, no chupa un huevo todo, ¿viste? todo mandamos un mensaje y en este momento le tengo mucha envidia, ya te lo comenté afuera del, del aire, digamos, pero nada, Víctor Abarca ya lo hemos recomendado acá en el canal y la verdad que es un creador de es contenidos que a, que a mí me influencia mucho y está buenísimo, su canal sí, de tecnología recuerdo. y tiene un podcast también que nos roba a, a nos <risa> escuchas, pero no importa, escúchenlo porque está buenísimo. Y después nada, Sara Dichi es mi crash no sé, es tipo, sí, ya la, la nombro en todos mis episodios y es una creadora de <risa> contenidos que es Increíble, no sé, no, 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 no puedo Describirla como de otra forma Y aparte, influenció muchísimo En lo que yo hago en eh, Lo que es creatividad, ¿viste? Como tratar de hablar De esas cosas y... Mmm, y nada, la verdad te mucho en este momento.
1: <risa> bueno, a mí, a mí lo que me pasó con Sara, yo este verano me acuerdo que yo había puesto quiero conocer a más creadora de contenido mujeres, tal, no sé cuánto. Yo le contesté en Twitter, pero ni me contestó nada, o sea, nada, nada. Claro. Y yo pensé, bueno, ya o sea, está obviamente muy conocida. Y el día este que conocí a Víctor, bueno, para empezar, yo Víctor no, no lo conocía de nada, o sea, nada, y quedamos, y yo te juro a los 20 minutos de conocerlo ya estamos en Starbucks contándonos toda nuestra vida, nuestros secretos como que clicamos claro. un montón, ahora hablamos todos los días y estoy súper contenta que va a Nueva York porque más que un youtuber para mí ya es un amigo y además es la primera persona que yo puedo como contarle cosas de YouTube y, y sabe y, y me ayuda muchísimo, es como yo le digo que es mi maestro Jedi de YouTube Claro. O sea, de vez en cuando dice bueno, yo voy a ir a su casa y me va a ver todas las estadísticas y yo le dije, tienes que decirme todo lo que está mal, todo lo que <risa> claro. está mal pero bueno, es, eh,
0: con es tu, Sara... Es sí. tu Yoda, tu Yoda que sí. te entrena.
1: Claro, él es como el máximo. Sí. Él conoce a Sara, ¿no? Porque los dos hacen contenido parecido. Y sí. yo cuando la vi, yo estaba muy hiper nerviosa y Víctor me la presentó y de repente Sara me mira y me dice ¿Yo vos te vi antes? Y yo le dije ¡No! A mí nunca me viste. Claro. ¿Cuándo, ¿Cuándo me viste? Y me dice Sí, 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 vos no tenés un canal de YouTube y un, hiciste un vídeo hablando en Central Park y dije, ay, no te lo puedo ya, creer. listo, ya está. Y yo, y, y Víctor grabando, que ese video está en su canal, como estoy llorando con, con Sara Dichi y yo pensando, ay, no me lo puedo creer. ¿Qué? Y le sacamos la foto, tal. Y le dije, te ayudo cuando quieras. Y a lo mejor el año que viene, ya veremos, pero me encantaría ayudarla con algo, la verdad.
0: Sí, qué bien, qué buena, qué buena onda. Yo siento mucho acá, en Argentina es como que, no sé, trato de empujar eso, como crear una una... una viste una no sé, una comunidad de creadores porque noto que falta mucho, viste como que acá falta, falta eso, ¿viste como mucho camino? Siento que esa a veces muy como, no sé, por así decirlo, pero mezquina, ¿viste como acá uno sí. está como en su burbuja, ¿viste? Y no le importa mucho. Hay mu- mucha gente copada pero falta eso, noto que, viste, vos ves estos creadores ahí en Nueva York, obviamente están todos bajo el ala de Casey Neistat, obviamente, claro. pero, no sé, ves que, que, que colaboran entre sí, que todos, es como que hacen estas juntadas donde todos pueden juntarse a, a ver qué hace, qué está haciendo el otro, viste, que en qué pueden claro. colaborar y en qué pueden sumar juntos, y eso me parece increíble, yo es como que estoy tratando de, de empujar eso acá, y me, me parece genial.
1: Sí, bueno, pero además, bueno, también tienes que pensar que YouTube Nueva York es también como la excepción, ¿no? Tampoco creo que se que ojalá se puede hacer así en todas las ciudades, pero YouTube España, okay. en Madrid, ahora, estos últimos años sí que empezó a haber más ese tipo de comunidad que estás diciendo. Pero hace cinco años o así apenas había nada y también era todo muy mezquino y muy, mucha competición, ¿no? Tal así cual, que, Espero que con los años YouTube Argentina sea igual y vos seas sí. el líder no. de esta nueva
0: generación. No, no imp- es justamente para mí eso, no, no, impo- no es, no es l- un líder, es como que claro. una comunidad, ¿viste? Que estamos todos en la misma. Porque en realidad, a- al final del día, todos estamos en la misma, en realidad. Queremos como crear contenidos, queremos comunicar nuestra voz, eh, llegar a más gente. Y creo que estamos todos como en la misma. ¿no? No, no siento que seamos competencia, ¿viste? Sí, tal
1: cual, o sea, yo cuando conocí a Víctor para mí, desde el primer momento conectamos muchísimo, y él, además él en Minuto Cero me está intentando ayudar o el otro día yo le llegué a grabar un vídeo y, y la verdad es que está súper bien YouTube al final es como una excusa para conocer a gente, ¿no? Y te das cuenta que el youtuber uh-huh. de mil seguidores, pues bueno, de son parecidos en el que son humanos con la misma pasión y a mí me encanta, me encanta formar parte y de hecho conocer a Víctor a mí me hizo mucha ilusión y ahora es como que tengo como una nueva energía con YouTube porque hacerlo todo solo, como que al final no cansa, pero necesitas una motivación externa a veces
0: Sí, sí, tal cual, es como que por eso digo, como que una comunidad también es el soporte cuando te está yendo bien, pero también cuando te, no te está yendo tan bien a Sobre veces. Todo, cuando
1: no te está yendo bien. Claro. Entonces
0: es como potenciarnos en, en, en conjunto, ¿viste? Como que... Sí. Eh, eso me parece interesante de, la, de una comunidad de creadores, aparte porque charlas el mismo idioma y todos tuvimos los mismos problemas. Es como que yo cuando hablo acá en el podcast me pasa y que después me llegan mensajes. Y a todo el mundo le pasó que se le trabó la cámara cuando estaba por filmar algo o no sé, sí, ¿viste? O el sí, último momento...
1: estaba apagado, se querés matar.
0: Y siento que una comunidad de creadores es para hablar esas cosas, ¿viste? Cuando las cosas tampoco están tan buenas, ¿viste? Y ver cómo se pueden solucionar en conjunto.
1: Sí, total. Y después, una cosa que quería añadir de Saradichi es que para mí Saradichi es el ejemplo perfecto de... Una chica en YouTube Que no hace contenido de belleza Que es admirada tanto por tal chicos cual. como por chicas Que ha creado su propio contenido Su propio imperio Que ha hecho su startup de mitad de ojo Que es carísima, es una carísima Y para mí es un ejemplo también a seguir Totalmente sí,
0: sí, sí, tal cual Es lo que decíamos antes Eso de que por lo general vos ves Y son todo beauty O sea, contenido más de ese sí. estilo Y Sara es, total, es Es el oasis en el desierto ¿viste? Como cual, es, y, y siento que también está llevando empujando una generación de creadoras increíble.
1: Sí, sí, totalmente.
0: Audrey Amber, después hay otra chica también que, que, que está muy bueno lo que hace, que es también de Estados la Unidos. Que tiene, o... La
1: que tiene 16 años, sí, así ¿no? Una, la conocí, la conocí. Increíble la conocí en el startup yo no la conocía, me dice Víctor, hablemos con esta chica que es muy conocida y que sin no sé qué, que ella uh-huh. la conocía, yo no. Claro. Y nada, hablamos un rato, eh, hablamos de, nos preguntó sobre España, me dijo que iba a ir ahora a París, muy simpática también.
0: Uh-huh. Bueno, qué bien, qué, buena, qué bueno que hayas encontrado como tu lugar ahí en Nueva York, que eras por ahí una extranjera al principio y ahora ya estás como en tu casa.
1: Sí, al principio la verdad es que es una ciudad bastante difícil de adaptarse, yo los primeros meses sinceramente lo pasé mal, o sea, tampoco. No puedo... Esto para mí es muy importante porque hay gente que piensa que estar en Nueva York tu vida ya está, todo feliz, todo alegre, pero de hecho yo en mi canal muchas veces lo digo, eh, no todo es perfecto por vivir acá, no todo es maravilloso y creo que esas son las cosas importantes porque si no la gente te ve y a veces la gente me dice que se frustra viendo mis cosas porque piensa que todo va perfecto, así que de vez en cuando suelto... Que la realidad a veces es que también tengo días malos, que a veces me van mal las cosas, porque no quiero que tampoco la gente piense que vivir acá es la solución, ¿no? Claro. Y yo también intento, porque hay muchas chicas chiquititas de 16 años o así que me siguen y también quiero dar como la parte realista, porque no quiero que gente que hay gente que se piense que por donde están viviendo tienen la vida mala y que vivir acá es todo bueno, cuando todo lo contrario, o sea, no tiene nada que ver.
0: Tal cual, es como, no es el lugar donde vivís, es como, no es donde estás, sino cómo estás, básicamente. Tal cual, sí. Y, y, y vos, guada, que has viajado mucho, viste, como has cambiado mucho de locación por el tema de tus estudios y las becas y todo eso, eh, es como, ¿sentís eso? Que, que es como que al principio te cuesta mucho como armarte un grupo? O no sí, sé, como...
1: sí. Eres... con mi mamá, <ríe> se lo sabe todo.
0: Bueno, la próxima le entrevistamos a tu mamá. Ah, la próxima, mi mamá, mi
1: mamá no es Oscar, Ella sí tiene cosas que contar.
0: Claro, pues, pero sentís como que eso, como está bueno lo que contás, que a veces uno se ilusiona y dice, no, vivir en Nueva York, increíble, debe ser genial, no sé qué, o en otras ciudades que también ha recorrido. Y... Y por ahí, ¿viste? Bueno, no es todo tan color de rosa como lo plantean,
1: ¿viste? No, yo al principio siempre lo paso mal, siempre. Es que, de hecho, menciona a mi madre de nuevo. Siempre que, lo, que al principio estoy mal, llamó a mi mamá y mi mamá me dice siempre que te mudas a un lugar, al principio estás triste, después estás súper contenta, pero yo hasta que no tengo como mi grupo, me hago mi rutina... A mí me cuesta, porque de repente, por ejemplo, en Nueva York llegué, estaba a seis horas de mi familia por teléfono, eh, claro. estaba me sentía muy sola, me sentía muy sola y fue complicado. La época que vine, no había casi nadie estudiando acá y no lo pasé bien, la verdad. O sea, me valora mucho la pena, pero también quiero contar esta otra parte porque me cuenta últimamente... Hay muchas chicas que me empiezan a seguir, ver lo que hago, lo que no hago. Y es una especie de presión que es bonita por un lado, pero por otra no quiero dar la imagen de que todo es perfecto porque no quiero que la gente después se dé bruces con la realidad cuando ellos crezcan y se den cuenta que mudarte a Bruselas, mudarte a Nueva York no es la solución, sino que la solución es estar bien con nosotros mismos, ¿no?
0: Tal cual, tal cual, sí, eso, que no importa dónde estés, sino que, que estés bien vos y todo va a estar bien si vos estás bien. o va a estar sí. un poquito mejor
1: poco mejor, sí. Igual.
0: Eh, y notas que por ahí eso de empezar a, a crear contenidos, tanto fue por ahí, por eso, porque por ahí, no sé, necesitabas una forma de contar estas cosas o como hacer, viste, yo... Hago, este podcast a veces es un poco terapia para mí, viste, sí, como te a hablar y hablar.
1: A mí me pasó muchísimo, sobre todo en periodos que a lo mejor yo tenía novio y corté con mi novio o lo que sea y estaba yo muy mal y tenía muchas horas libres por mi cuenta y no sabía qué hacer con mi vida. Y digo, en vez de estar todo el día mal, estoy todo el día mal pero editando un vídeo, eh, tenés que poner todos los sentidos, los ojos, los, las orejas, todos puestas en crear contenido y te da una especie de propósito que hace que tus problemas pasen a segundo lugar porque te das cuenta que aunque estés mal seguís teniendo una pasión, seguís teniendo un propósito, eh, una razón por la que levantarte por las mañanas, y por eso para mí igual, es muy importante, porque es como mi, mi constante en un mundo de, de, de gente que va, que viene, de lugares que van y que vienen, eh, es lo que sigue estando conmigo, ¿no? y que sigue creciendo conmigo, y eso para mí es muy importante.
0: La cual, igual, ¿de acá al futuro? ¿Hay algún plan o algún proyecto, para tanto para el canal, o algún, no sé, proyecto nuevo que quieras eh, arrancar, digamos?
1: hablando de colaboraciones creo que estaría bien que hiciera yo más colaboraciones en mi canal quiero meter a Víctor quiero ¿Sí? eh, meterlo en mi canal también de hecho él también me estuvo diciendo mucho que, que tengo que poner más contenido de Nueva York que tengo que aprovechar que estoy acá y tiene razón así que como objetivo para el año que viene está explotar al máximo la ciudad eh, también seguir con mi máster seguir disfrutando conseguir unas prácticas para quedarme acá en el verano trabajar acá en Estados Unidos y sobre todo nada Seguir con el canal y que siga creciendo y a ver hasta dónde llega.
0: Claro, y tus planes es quedarte en Nueva York hasta sin, o sea, con, por tiempo indeterminado, o, sea, te, o sea, tenés un tiempo.
1: Tengo un tiempo, pero son tres años, así que ah, okay. Nueva York es mi casa. Uh-huh. Así que hasta, hasta de corto, medio y largo plazo, mi vida ahora está acá.
0: <risas> claro. Y después, más allá de, bueno, ya hablamos un poco ya de todos tus proyectos, cómo arrancaste dentro del canal, colaborar con otras personas, tu gurú Jedi, Víctor. <risa> <risa> eh, y ahora, ya que como Víctor te recomienda a vos un montón de cosas y consejos como para, para, no sé, para mejorar tu contenido y tu canal, ¿vos qué le recomendarías a una persona que está en este momento, viste, cuando estás en la duda... ¿Qué hago? Subo videos, ¿no? O los, o los filmás, pero no los subís, ¿viste? Porque te da vergüenza.
1: Sí, yo los primeros.
0: Sí. ¿Qué le recomendarías a esa persona que está como en ese momento y, y, y vos ahora que tenés ya un montón de experiencia y te has tropezado, como, viste, todos nos hemos tropezado y has tenido muchas victorias también, ¿qué le recomendarías a esa persona como para esos primeros pasos para un proyecto? Bueno,
1: lo más importante es... No dejar de hacer cosas por la vergüenza, porque yo me acuerdo el primer vídeo que subí hablando a la cámara, darle al botón de publicar me costó media hora y me quería morir y pensé que van a empezar lo de mi clase, mis amigos, para más yo lo puse en mi Facebook, todo el mundo lo sabía lo del vídeo cuando lo subí. Pero al final subís el video y te das cuenta de que no importa. Y el segundo te cuesta, pero tardas un poco menos en publicarlo. Y ya, chicos, yo ya llevo subido como 120 vídeos Si alguien quiere criticarme, le digo, tiene tanto trabajo para hacer, tiene tantas horas que perder de su vida, que ya no me importa claro. nada. Eh, así que, por favor, suban contenido, háganlo. Al principio va a ser un desastre, le va a dar mucha vergüenza ajena. Pero mientras más, hacen, mientras más suben vídeos esa barrera psicológica que hay cuando no subís vídeos porque quieres averiguar un poquito más, porque quieres eh, un poco más de coorganización. Son todos excusas, dejen las excusas, suban los vídeos, nada de vergüenza y sobre todo suban mucho. Y no se basen en las reproducciones ni, ni en hacerse famosos, porque les digo que um, probablemente no pase o si pasa, van a ser muchos años más tarde. Así que más vale que hagan algo que les guste y mucha suerte.
0: Tal cual. es Lo que, lo que yo digo siempre acá en el canal es basta de poner excusas de mierda, básicamente, sí, porque es como excusas. o sea uno siempre viste como que se pone esas excusas que no porque no hay luz, no porque la cámara no, que tengo no firma bien, no bueno, hoy tenés un celular que firma también en sí. una calidad aceptable nada hay que activar hay que perder el miedo a la vergüenza porque a nadie le importa y a uno a no le tiene importa. que importar y a uno no le tiene que importar tampoco a los haters porque al final le cuentas vos estás haciendo algo y ellas no están haciendo nada es que
1: eso es lo más importante lo que estás diciendo nosotros pensamos que la gente está pensando en nosotros chicos nadie piensa en nadie que no sean ellos mismos o sea, es que de verdad la gente piensa ay la gente va a hablar de mí Pero vos pensás que van a pensar en vos todo el día, no, o sea, nadie es tan importante, suban su contenido y sean felices.
0: Tal cual, y aparte, hoy día que es tan efímero todo en el internet, es como un video, después listo, a la semana, ni ni a la semana, a las dos horas te digo, o sea, no existe más, o sea, nadie se acuerda, básicamente.
1: Tengo una amiga que... que es antropóloga y quiere hacerlo en un canal de YouTube, y te juro, toda... Todos los días tiene muchas ganas, ¿eh? Cada uh-huh. vez que me ve, me lanza una excusa nueva y yo le digo Lucía, stop con las excusas y me viene con otra, con <ríe> otra y con otra y es, es, es tal cual. Algún día se va a poner, pero está en ese periodo ahora mismo. Lucía, <ríe> ¿Te
0: ¿estás escuchando esto ahora? Ya, va. Termina de escuchar el podcast primero, obviamente, y después te pones a grabar.
1: Lucía está en la <ríe> señal,
0: ¿viste? Claro. Tenías que venir a un podcast, Wada, para decírselo. Mirá, ¿qué más quiere? No sé.
1: Mirá lo que me haces hacer.
0: Claro, les pones totalmente lo que no se sienta después. (risa) nada este Bueno, Wada, ¿algo más que quieras decirle a la gente? ¿Algún otro consejo más?
1: No, solamente quiero decir que muchísimas gracias por invitarme. De verdad, para mí, es que de hecho... Hace dos años me dicen que estoy acá grabando un podcast con vos y no me lo puedo creer. Así que esto es todo un honor y muchas gracias.
0: No, muchas gracias a vos, en serio, por, por haberte copado. Y, y nada, por, por hacer este esfuerzo de, de charlar un rato con, no, con nosotros, problema. con toda la no, gente. <risa> <risa> este Y nada, fue, fue complicado coordinarlo al principio porque yo pifié a las horas, porque recordemos que vos está en Nueva York y yo acá en Buenos Aires. Pero bueno, lo logramos.
1: Sí, sí, <risa> muchísimas gracias por todo
0: No, gracias a vos Y pasa, para la gente que todavía no descubrió tu canal o tus redes Pasa a tu Instagram, tu canal Así la gente puede ir a descubrir todo tu contenido
1: Sí, mi canal se llama Guadilarius Que es un nombre muy difícil Es como Guadi
0: lo, lo vamos a anotar igual todo acá en la sí. descripción del podcast igual.
1: Sí, mejor que lo noten porque la verdad es que es un nombre bastante complicado Y tendría que cambiarlo, pero ya es muy tarde <risa> Está
0: bien Pero ¿Y mi canal YouTube
1: todo se llama Guadilarius
0: Perfecto, bárbaro, ahí pueden ir a ver todo el contenido que hace WADA, que la verdad nada es, es muy interesante y nada, lo cuenta aparte de una manera muy amena y muy entretenida, así que más allá de dar un buen un buen contenido, es entretener y como pasar un buen rato cuando ves un video o ves los contenidos de WADA, así que nada, WADA por t- haberte copado. Y ahora hacemos siempre una sección de recomendaciones. Me imagino que te quedás para decirnos algunas recomendaciones.
1: Sí, sí, me, tengo una pensada.
0: Ah, ok, dale. Bueno, llega una nueva sección de recomendaciones. Y hoy no solo yo voy a bajarles línea y decirle que vayan a ver cosas, sino que va a estar guada también recomendando y los va a estar cagando a pedos para que vayan <risa> a ver nuevas cosas y se animen a descubrir cosas interesantes. O, bueno, no sé cosas, ponele. Este, yo voy a empezar Wada, con un canal de YouTube y no voy a recomendar el tuyo porque basta, ya lo recomendamos. O ya sea, está vos, sí. ya, más publicidad, no sé, no, más, no, no te no puedo más. hacer. ¿Qué más querés haga? Bueno, <risas> es un canal de Argentina que se llama Kicks and Friends, o sea, Kicks como de zapatillas y friends eh, Y bueno, este es un canal que por ahí ves muchos canales de afuera de este estilo que son pibes que van a comprar zapatillas básicamente y ropa como viste que ahora está muy de moda el streetwear y toda esa onda así media del trap y bueno son pibes pero de acá en argentina en buenos aires y que van recorriendo outlets viste de lugares donde se venden zapatillas más baratas porque no sé si sabes guada pero acá el dólar está un poco caro sí. en argentina entonces a veces se nos complica un poco viste con comprarnos cosas y nada me pareció muy interesante porque es ya te digo, son cosas que por ahí vos ves, viste, afuera, que hacen como análisis de ropa y esas cosas, pero lo hacen acá en Argentina, entonces le da como ese toque, viste, a argentino, yo qué sé. este Así que nada, les recomiendo este canal de YouTube, Kicks and Friends, lo voy a dejar igualmente anotado todo para que vayan a, a encontrar el contenido. Guada, wow, vos que nos tenés para recomendar el día de hoy
1: tengo para recomendarles un documental que a mí me ayudó muchísimo se llama That Sugar Film eh, es algo así como aquella película sobre el azúcar y es un documental en el que hablan básicamente sobre cómo nos meten azúcar en un montón de comidas que no deberían tenerlo y desde que ese documental que es súper ameno está súper bien producido me ayudó muchísimo a bajar de pesos esos kilos que uno tiene solamente por comer un montón de azúcar que no nos damos cuenta que nos lo meten en los alimentos y la verdad es que ahora una hora y pico súper ameno, súper bien producido y se lo recomiendo a todos porque la verdad, ya hace dos años que lo vi lo sigo recomendando
0: Claro, ni me hables del azúcar ahora que empieza la época navideña, ¿viste? que empiezas a comer porquería por todos lados. Sí. Así que este es el sí, momento ideal. También,
1: pero digo en la rutina.
0: <ríe> claro, claro, sí. Este es el momento ideal para verlo. Entonces, repetinos el nombre, igual lo voy a anotar por las dudas.
1: Sí, es que claro, es clave en inglés, es That Sugar Film, como aquella película sobre, ah, la sobre azúcar. el
0: azúcar. Perfecto, sí. bárbaro, buenísimo. A... Yo ahora voy a recomendar una cuenta de Instagram y no sé... Espero pronunciarlo bien, pero bueno, no importa que, que me ayuden todos los dioses. Se llama, es italiano, Giuseppe Pal, Pal, uh, Palmisano. Giuseppe Palmisano. Y la cuenta es. Yo, yo, no, no la voy a decir la cuenta, la voy a dejar anotada, básicamente. Y me gustó mucho esta cuenta porque hace lo que es retratos. Pero hace más retratos parecidos a lo que yo hago un poco en fotografía, que son retratos artísticos. Que ponerle, no sé, viste, la modelo está en una pose un poco extraña y como que sí. le tapa la cara, viste. Y no Hay sé, me parece contextual. que es... Exacto, y como un medio surrealista, viste. Eh, y nada, me pareció súper interesante, la verdad, que cuando vi un par de fotos de este, de este fotógrafo, me voló la cabeza mal. Así que nada, se los recomiendo. Eh, no voy a intentar pronunciarlo porque después voy a quedar como un gil Así que básicamente lo voy a dejar anotado acá en la descripción Así que si con mi descripción, que se los vendí re bien seguramente Y les entusiasmó Van a tener también ustedes el entusiasmo para ir a buscarlo en la parte de la descripción Así que nada, vayan vayan a buscarlo ahí Guada, ¿tenés alguna otra recomendación? Algo así para tirarnos, para ver el fin de semana, ¿viste? Algo
1: para ver el fin de semana Ay Dios, ahí me mataste eh, ahora mismo no se me ocurre nada más, y un desastre. Pero bueno, la película no. de, de 500 días juntos, que es mi película favorita, uh-huh. si pueden verla para, para ver un poco cómo es eh, relatar una historia convencional, de una manera poco convencional, y para ver cómo se experimentan con planos y diferentes eh, narrativas, se la recomiendo para este fin de semana si no la vieron. No es la típica película de romance.
0: No, no, aparte... De... Nada, y aparte tiene un humor muy particular, es, sí. está buenísima la película, no sé, si ¿sí era la banda persona?
1: sonora, todo perfecto,
0: sí, también, es esas películas indies que viste que tienen, bueno, un poco como Wes Anderson, obviamente que no es el mismo estilo, pero viste también los planos perfectitos y toda la paleta de colores, que nada, decís cómo hace este tipo,
1: sí, tal cual.
0: Este, bueno, hasta hoy, hasta acá llegaron las recomendaciones del día de hoy, así que basta. Ya tiene muchas cosas para ir a ver, para, para esperar al próximo podcast o el, o el próximo video de WADA para ver. Este, y si quieren más contenido, vayan al canal de WADA que tiene. ¿Cuántos videos habías hecho, WADA, que me dijiste no recién? Sé, ya
1: siento, y siento mucho, <risa> mucho, ya le
0: perdió la cuenta. Así que, ¿Y tienen cuenta? Muy, tienen muchísimos también podcasts para escuchar. Ya estamos en el número, me voy a equivocar seguramente, pero yo creo que ya casi número 36. O sea, yo, no, yo no, no entiendo cómo llegó a este punto esto. este, Pero bueno, es cuestión de empezar a hacerlo y cuando te das cuenta, llegaste hasta acá. viste, Hay que perderle sí. el miedo a las cosas.
1: Y ahora que tienen vacaciones de Navidad, no tienen ninguna excusa para no escuchar los podcasts.
0: Tal cual, y ver los videos de guau, wow, ¿Viste cómo nos vendemos? Muy
1: bien, este, hay que sí, colaborar. Sí, sí. Bien.
0: Bueno, de nuevo te agradezco muchísimo por haber, no sé, copado acá a charlar un rato y contar un poco tus experiencias. Y nada, eso. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a vos y muchas gracias a todos los que escucharon el podcast.
0: Sí, gente. Muchas gracias a todos los que están siempre del otro lado, mandan mensajes. Así que. Ya saben, si quieren comentarme qué les pareció Guada si van al canal de Guada déjenle un mensajito que van de parte de Creative Loop
1: Sí, y a mí me puede... <ríe>
0: Claro, y, y a mí me pueden encontrar en Instagram, en Twitter como arroba TommyAndTheRocks y también me pueden mandar un mensaje en hola gmail.com que ahí si quieren pueden charlarme un poco más tranquilo que a veces los mensajes directos es todo muy rápido y como muy moderno y acelerado y a veces está bueno escribir un poco sí. en un mail así que también me pueden encontrar por ahí y nada gente,
1: espero que les haya gustado este capítulo y nos estamos viendo la semana que viene hagan cosas creativas, adiós, ¡Adiós!